0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é não se inquietem pela posse do ouro. Jesus disse aos seus apóstolos, não se preocupem em possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em seu bolso. Não preparem mantimentos para a viagem, nem duas roupas, nem sapatos, nem cajado, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou aldeia que entrarem, procurem saber quem é bastante digno para hospedá-los e permaneçam lá até irem embora. Ao entrarem na casa devem saudá-la dizendo que a paz do Senhor esteja nesta casa. Se essa casa for digna, a paz que trouxeram cairá sobre ela, e se ela não for digna, a paz voltará para vocês. Quando alguém não quiser recebê-los nem escutar suas palavras, ao saírem desta casa ou cidade, sacudam a poeira de seus pés. Em verdade, eu digo a vocês que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Naquela época, as palavras que Jesus dirigiu aos apóstolos quando os enviou pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, ou melhor, o Evangelho, nada tinham de estranho. Elas estavam de acordo com os costumes patriarca... patriarcais do Oriente, onde o visitante era sempre recebido na tenda. Naquele tempo, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o crescimento das viagens criou novos costumes. Atualmente, os costumes dos tempos antigos somente são encontrados em regiões bem afastadas, onde o grande movimento ainda não chegou. Se Jesus voltasse hoje, certamente não diria mais aos seus apóstolos, viagem sem levar mantimentos. Ao lado do seu sentido próprio, as palavras de Jesus possuem um conteúdo moral, muito mais profundo, porque ensinavam seus discípulos a confiarem na providência, Além disso, os discípulos, nada tendo, não poderiam provocar a cobiça naqueles que o recebessem. Era também um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. E é por isso que Jesus lhes diz, procurem se informar sobre quem é digno para hospedá-los, ou melhor, quem é bastante humano para hospedar um viajante que não tem com o que pagar porque estes serão dignos de ouvir a palavra que vocês trazem, e é pela caridade que eles serão reconhecidos. Quanto aos que não quiserem receber e nem escutar os apóstolos, Jesus não recomendou que estes os amaldiçoassem, nem usassem de força ou violência para convertê-los. Recomendou simplesmente que eles fossem a outros lugares, e procurassem pessoas de boa vontade. O Espiritismo diz hoje a mesma coisa a seus adeptos. Não violentem nenhuma consciência. Não forcem ninguém a deixar sua crença para adotar a sua. Não amaldiçoem os que não pensam como vocês. Acolham aqueles que vêm procurá-los e deixem em paz os que não concordam com as suas ideias. Lembrem-se das palavras do Cristo. Antigamente o céu era conquistado pela violência e hoje ele é conquistado pela caridade e pela brandura. Então, meus irmãos, muitas mensagens dentro de um pequeno texto. A lembrança a todos nós de que estamos aqui, irmãos, como viajantes. Todos nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui com um corpo que nos foi emprestado pelo nosso Pai. Todos os nossos bens também estão conosco temporariamente. Nenhum de nós ficará aqui no planeta terreno, com este corpo que usamos hoje, eternamente. Somos todos viajantes do universo, irmãos. Nós viemos, como Jesus disse, sem nada trazer, a não ser o nosso espírito, a nossa boa vontade, o nosso conhecimento, a nossa fé e a luz que cada um de nós já conseguiu conquistar. É isso que viemos trazendo para este mundo, irmãos, somente isso. E é somente isso que nós levaremos quando daqui sairmos, como espíritos livres. Então, irmãos... Aqui na Terra, assim como em outros planetas, o Espírito encarna, ganha um corpo, passa a viver na carne para aprender, para evoluir, para ver o que realmente tem valor na vida. E o que tem valor eterno o que não se estraga, o que não se corrói, o que não enferruja, o que não apodrece, é o que é do Espírito, irmãos. É a verdade que o Mestre Jesus veio nos ensinar. É o amor, é a caridade, é o Espírito manso abrandura, ser calmo, falar devagar, falar com doçura, mansidão de espírito, irmãos, não ficar pronto para a guerra e sim sempre pronto para a paz. Quantos de nós vivemos no nosso dia a dia prontos para responder, prontos para agredir de volta. Qualquer mínimo erro dos nossos irmãos e nós já estamos prontos para responder, para agredir, para aumentar uma coisa que começou tão pequena. Quantas más atitudes, irmãos, nós cometemos no nosso dia a dia, porque esquecemos por que estamos aqui. Esquecemos os reais valores da vida. Estamos aqui de passagem e nos comportamos como quem quer juntar tudo o que é possível para usufruir, para usar eternamente, sendo que aqui só existem coisas que vão acabar um dia. Tudo que é material, um dia se desfaz, irmãos, pela própria ação do tempo, pelo próprio progredir das coisas. Então, a matéria, irmãos, é só um meio, só isso, um meio para que nós, espíritos, possamos progredir. Mas nós nos agarramos a ela de tal maneira que existem muitos irmãos que já desencarnaram, ou seja, já passaram pela morte física, e ainda se acham donos daquilo que possuíam enquanto estavam com o corpo físico vivo. Irmãos que ficam sofrendo anos e anos no espaço, remoendo os bens, as ideias dos bens que tinham, não se conformando que outras pessoas estão usando os seus bens não se conformando com o destino que deram aquele dinheiro que eles guardaram tanto. Então passaram a vida juntando, a vida se preocupando somente com a matéria e quando perderam o corpo continuaram com o mesmo pensamento e o que restou a eles que não cultivaram o espírito somente a ideia fixa de continuar tentando guardar as suas posses irmãos que não se conformam que outras pessoas agora moram nas suas casas Irmãos que não se conformam dos seus bens serem divididos para os seus herdeiros. Então, irmãos, vejam que o Espírito, ele continua com as mesmas ideias quando ele vai para o plano espiritual. Porque somos nós mesmos, quando passamos pela barreira da morte, nós continuamos a ser quem nós somos hoje. Só não temos mais que carregar este corpo pesado, de carne e osso. Somos muito mais leves, mas continuamos com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos. Então, esse texto nos alerta a muitas coisas, primeiro, que o que importa é o nosso pensamento, a nossa fé, a maneira como agimos. Todo o resto é supérfluo, é material, é da terra, aqui ficará. Precisamos da matéria para que o nosso corpo possa funcionar bem enquanto estamos aqui, no plano terreno então é justo e é certo que cada um de nós trabalhe para o seu sustento trabalhe para ajudar o progresso da humanidade e possa ter o seu conforto material o seu abrigo o seu agasalho o seu alimento isso tudo é justo e é certo irmãos o que é errado então? O egoísmo, a tentativa de ter tudo a qualquer preço, a tentativa de ter cada vez mais, cada vez mais ouro, cada vez mais posse, cada vez mais dinheiro. Entrar numa jornada onde Somente o que interessa é a posse. Somente o que interessa é a posição social. Somente o que interessa é o seu próprio orgulho, se achando que se é melhor do que os outros. Por causa do que você possui. Então, irmãos, nós aqui na Terra nos enganamos com os bens materiais, nós nos enganamos com a vaidade, nós nos enganamos com as aparências, com as ilusões e deixamos para trás o verdadeiro sentido da vida as palavras de Jesus nos mostram a verdade, o caminho e a verdade, como ele disse. O caminho, irmãos, é o caminho da caridade. A verdade é que somos espíritos imortais. Estamos aqui de passagem, de viagem, a nossa verdadeira pátria, é a pátria espiritual. É lá que temos todas as lembranças das vidas passadas, é lá que vamos saber o que precisamos ainda fazer para avançar, para sermos mais evoluídos, para termos mais luz. A pátria espiritual é a nossa verdadeira casa, é para lá que voltaremos. Enquanto estivermos aqui, Jesus espera de cada um de nós o que ele disse aos seus apóstolos. Vamos buscar, semear as suas palavras. Vamos levar a boa nova, a boa nova é o evangelho de Jesus. Vamos levar as palavras de Jesus para os nossos irmãos. Vamos procurar aqueles que têm boa vontade. Aqueles que já se mostram mais próximos a saber da verdade. Aqueles que já têm um pouco de fé. Aqueles que já se comportam de uma maneira mais mansa vamos falar de Jesus, vamos falar da caridade, vamos falar do amor. Os irmãos podem dizer, mas quem vai querer ouvir isso? Isso são coisas de religião, isso são coisas que as pessoas vão se afastar. Irmãos, isso são coisas da vida, são as verdades sublimes. A todo instante nós temos oportunidade de falar de Jesus porque as pessoas sempre podem ver os acontecimentos da maneira real. Quantas e quantas coisas acontecem na nossa vida e nós interpretamos somente pelo lado material, porque esse é o lado mais comum. É mais fácil colocar a culpa das coisas na sorte, nos outros, no azar, no karma. É mais difícil examinar as coisas do ponto de vista espiritual. Então temos muitas oportunidades para conversar com os nossos irmãos sobre a realidade da vida. A cada acontecimento mostrar que existe um lado espiritual que é a razão de tudo que nos acontece, irmãos. A Verdade. A verdade é que cada coisa que nos acontece aqui na Terra tem uma explicação. E essa explicação ou estará nas nossas vidas passadas, ou no nosso próprio comportamento nesta vida atual, quando nos afastamos da conduta que Jesus nos ensinou. Então, os problemas que nos cercam de mãos, e são muitos neste planeta que é cheio de provas e expiações, os problemas são causados por nós mesmos. Ou porque carregamos essas dívidas das nossas vidas passadas, ou porque nesta vida nos afastamos da conduta correta. Então, nestas horas de dificuldade, nestas horas de dúvida, nas horas de desânimo, nas horas de revolta, este é o momento certo, irmãos, para que os discípulos do Mestre, que somos todos nós, que acreditamos nele, que nos dizemos cristãos. Este é o momento certo para dizer aos nossos irmãos das coisas de Jesus, da mensagem de Jesus. Este é o momento certo, estes são os momentos certos para falar da fé, para falar da esperança, para falar da justiça de Deus. Muitas vezes, quando os irmãos estão em momentos de plena alegria, de pleno sucesso, quando tudo está muito bem, é mais difícil que eles enxerguem a necessidade de evoluir espiritualmente. Eles se apegam ainda mais às coisas materiais às aparências, à vaidade e ao orgulho, se acham invencíveis, se acham autossuficientes. Então, acontece alguma coisa e os irmãos caem em si e começam a pensar que estavam um pouco iludidos, na verdade, todos são frágeis. Todos nós, irmãos, somos criaturas frágeis. Estamos aqui por um período somente. Estamos aqui de passagem. Então, de uma hora para outra, a vida de todos pode mudar, como nós vimos agora, com este pequeno ser que fez a humanidade toda parar. A vida de todos, todos neste mundo, foi impactada de alguma maneira, foi mudada. Mesmo os poderosos tiveram que mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de viver. Todos tiveram que se render a um ser minúsculo, Mostrando a humanidade das, da sua fragilidade, da sua dependência uns dos outros. Mostrando que podemos partir de uma hora para outra. Então, irmãos, a missão de todos nós. é caminhar na trajetória que Jesus nos ensinou, diminuindo a, o nosso apego ao que é material e aumentando o nosso apego ao que é espiritual. Nos momentos de aflição, onde precisamos do apoio espiritual onde sentimos que precisamos do apoio espiritual porque na verdade precisamos do apoio espiritual em qualquer momento mas nos momentos de aflição é que nos damos conta muitas vezes de que precisamos de algo mais de que não podemos comprar tudo de que não controlamos tudo. Nesses momentos, nos damos conta de que existe algo além. E este algo além é o nosso espírito, irmãos. É a nossa ligação com Deus. É o nosso entendimento da vida. Deixarmos de viver o dia a dia, somente com as questões materiais e começarmos a pensar sobre a razão de estarmos aqui. O porquê das coisas, porque sofremos, porque uns sofrem mais, outros sofrem menos, porquê das doenças? Por das misérias? Porque uns ficam pouco tempo aqui, outros ficam muito tempo porque uns têm tanto e outros tão pouco. Então irmãos, quando conseguimos na nossa mente pensar sobre estas questões, observar as explicações do Espiritismo, Conseguimos ver a justiça do nosso Pai, a justiça e a bondade do Pai. A reencarnação, as vidas que nós temos, vidas sucessivas, nascemos e morremos várias vezes em várias posições sociais para aprender a sermos melhores. Estas vidas são presentes do nosso Pai para que nós possamos aprender e evoluir e para que se possa fazer a justiça a todos. E a justiça do Pai não é uma justiça maldosa, não é a justiça do carrasco, mas é a justiça do Pai que nos ama e que nos dá oportunidades de resgatar os nossos erros, oportunidades de ajudar aquelas pessoas que nós prejudicamos e também de sermos ajudados por quem nos prejudicou no passado. Então, irmãos, as vidas na carne, as vidas que temos como viajantes na terra, são todas oportunidades para que possamos, enfim, apagar os erros e escrever uma nova história. Uma história recheada de boa conduta, bons exemplos, caridade, mansidão, fé e amor então irmãos vamos aproveitar este período em que estamos aqui nesta encarnação na encarnação atual estamos aqui de passagem irmãos todos nós ninguém vai ficar aqui nós chegamos e nós vamos partir vamos aproveitar este período irmãos para fazer o melhor para nós e para os outros vamos agir como cristãos vamos dar o exemplo da conduta da humildade da seriedade da honestidade fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós mesmo que os outros não façam. Perdoar os outros mesmo que os outros não nos perdoem. Não guardar mágoa. Não guardar ressentimento. Não guardar ódio de ninguém. Perdoar, irmãos, é não guardar ressentimento. Não adianta dizer que perdoou e guardar um sentimento negativo em relação àquela pessoa. Deus fará a justiça e a justiça nunca falha. A justiça de Deus é perfeita, irmãos. Cabe a nós não guardar em nosso espírito, sentimentos menos evoluídos. Buscar destruir dentro de nós o orgulho e a vaidade. Enxergar que somos criaturas frágeis, que somos iguais a todos os outros irmãos que estão aqui na terra. Nada nos distingue irmãos. Nada nos diferencia a não ser a nossa evolução. O resto são só coisas passageiras que ficarão aqui. Levaremos daqui as nossas conquistas morais, aquilo que conseguirmos aprender intelectualmente no estudo. O resto, irmãos ficará aqui. Então vamos, irmãos, caminhar nesta nossa jornada, nesta nossa viagem como os apóstolos de Jesus. Vamos buscar a casa do amor, a casa da esperança, a casa da fé. Vamos levar a mensagem do nosso irmão maior, do nosso mestre, a todos que quiserem ouvir. Vamos mostrar o exemplo do cristão verdadeiro. E não vamos nos afligir pelos irmãos que ainda não querem ouvir, que ainda não querem compreender, que ainda não têm fé. Um dia eles também terão um dia eles também vão aprender e um dia também vão buscar a sua própria melhoria. Cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, irmãos, e continuarmos a nossa viagem aqui, até que o Pai nos chame de volta, até que possamos ter cumprido aquilo que planejamos cumprir, para esta nossa jornada voltaremos então para a nossa verdadeira casa encontraremos os nossos amigos, os nossos parentes todos que nos querem bem e vamos continuar evoluindo, aprendendo crescendo e voltaremos aqui de novo para uma nova viagem na nossa volta, vamos encontrar o planeta um pouco melhor do que vamos deixá-lo nesta ocasião. Porque o planeta está evoluindo, irmãos. E ele precisa de cada um de nós para alcançar a sua total evolução. Façamos então a nossa parte como mensageiros da Boa Nova como mensageiros do Evangelho, como mensageiros do Mestre de Jesus. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por mais um dia, por mais uma oportunidade que tivemos de aprender e de evoluir. Vamos agradecer pela oportunidade desta vida, por este corpo, por tudo que somos, por tudo que temos. Vamos pedir ao Pai que nos abençoe e nos fortaleça para que possamos continuar seguindo com fé, coragem e esperança. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta, e a água que está sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e possa proteger nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião, pedindo a ele que nos lembre dos nossos compromissos para esta atual encarnação, para esta atual viagem que estamos fazendo aqui no planeta terreno. Vamos pedir ao Pai que sempre abençoe o nosso anjo guardião para que ele possa estar sempre conosco, nos fortalecendo, nos esclarecendo, nos protegendo. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.